0: Olá e bem-vindos ao episódio número 2 do podcast de uma escola na floresta. Inicialmente o plano para este episódio era falar sobre o meu projeto na escola na floresta. Uh, eu tinha pensado, ali no primeiro episódio, eu tinha pensado fazer um episódio com todos os detalhes sobre a construção, entre aspas, uh, da minha escola na floresta. No entanto, eu queria também dar-vos a conhecer alguns dos projetos de escolas uh, na floresta em Portugal. Eu sei que eles existem, há já alguns, não muitos, mas há alguns, só que ainda não tive tempo de os conhecerem por menor. E por isso eu queria co compilar todo este conhecimento num só episódio. Assim, vocês ficavam mais alerta para esta questão das escolas na floresta, uh, mas não consegui porque é preciso fazer alguma pesquisa e tentar perceber onde é que são estes projetos e... E como é que eles funcionam? Isso então será feito num outro episódio, ainda não sei quando, mas será de certeza uh, um episódio mais lá para a frente. Uh, por isso, hoje eu decidi, assim, à última da hora, falar-vos um bocadinho sobre esta questão do inverno e o ar livre. Uh, a semana passada eu publiquei um post no Facebook, que teve muitos, muitos comentários um, e por isso eu queria explorar este assunto um bocadinho mais em detalhe. Acho que é importante. O post teve um alcance de, de 30 mil pessoas, o que é uma coisa incrível, e teve 232 partilhas. Para quem não leu, eu vou ler aqui o post e depois discuto mais um bocadinho em pormenor com vocês. Então o posso dizer assim, uh, nos países escandinavos, onde as temperaturas chegam aos 20 graus negativos, as crianças dormem a cesta na rua dentro de carrinhos. Em Portugal, onde as temperaturas negativas raramente existem, as crianças são proibidas de sair à rua logo às primeiras chuvas, já para não falar do frio. Os escandinavos consideram que dormir na rua, para além de melhorar os hábitos de som, promove a saúde. Os portugueses consideram que deixar as crianças na rua ao frio faz mal. Vais ficar doente. É a frase que mais se ouve quando algum pai se atreve a deixar o seu filho brincar na rua num dia de temperaturas mais baixas. Uma vez, o meu médico de família inglês disse Um vidro nunca se cura no lugar onde foi apanhado. Apanhar fresco e vai ver que se cura rapidamente. Quantas e quantas crianças não passam os invernos inteiros doentes porque vivem entre a escola e a casa? Serão as nossas crenças culturais limitadoras da forma como educamos as nossas crianças para, para refletir antes que chegue o inverno. Ora bem, ah, eu tive muitos comentários positivos a, esta, a, esta, a este post, o que é espetacular. Houve um comentário, não sei se a pessoa não percebeu ou não, que hum, houve um, um comentário de uma pessoa que disse qualquer coisa como... Hum, isso não faz sentido nenhum o que está a dizer, como é que seria se as pessoas tivessem que viver a 50 graus positivos? Também andariam na rua ou dormiriam na rua? Quer dizer, não, eu, não, eu não pretendia levar isto ao extremo, não quero mesmo levar isto ao extremo. E não quero, ou oh, não, não pretendo que as pessoas comecem a pôr os seus filhos na rua a dormir nas cestas, ou os seus bebés. Um, isto, nem, nem faz sentido, não é? Porque isto é uma coisa que tem que ser gradual. Para mim, enquanto adulto, também é extremamente difícil lidar com o frio. Eu, ainda agora aconteceu o seguinte, eu fui levar o meu filho à ama e, e quando voltei, decidi dar uma caminhada. E o que acontece é que já está um frio de rachar aqui em Londres, já está um, um frio mesmo de inverno, eu estava absolutamente gelada e durante o tempo todo que eu vim a caminhar eu só pensava oh meu Deus, ainda não estou preparada para este frio, oh meu Deus, mas por é que já, já chegou o inverno? Quer dizer, nós adultos também temos alguma resistência porque foi essa a forma como fomos educados. Um, mas vale a pena pensar, até porque as crianças não pensam no frio quando andam na rua e, e eles adoram de qualquer maneira, esteja calor ou esteja frio, eles adoram de qualquer maneira brincar na rua e é importante não limitá-los e permitir-lhes que eles andem na rua, é óbvio que não podemos uh, que não podemos facilitar no sentido de que é preciso usar roupas adequadas porque muitas vezes o que acontece é que nós não usamos as roupas adequadas ou não usamos roupa suficiente para o frio que está isso acontece comigo imensas vezes eu fico cheio de frio na rua porque literalmente só vê uma camisola, um casaco ora isso isso é claramente insuficiente para as temperaturas que agora se fazem a sentir mas se formos corretamente vestidos um, não vamos sentir qualquer diferença não vamos sentir qualquer diferença um, este é um dos pontos que eu gostava de associar é um dos pontos que eu gostava de associar a, a, a este post outro ponto um, é que de facto uma, uma das coisas que eu disse é real e, e há estudos que confirmam, há factos que confirmam. As crianças que passam muito tempo na rua ficam menos frequentemente doentes. Um, têm muito menos aquelas maletas de inverno, as constipações, as faringites, as laringites, todas essas questões. As, as infecções nos ouvidos, que otites chamam otites, uh, têm, sofrem de muito menos das doenças um, durante durante o inverno e é claro uh, isso tem melhorias também no, na, na qualidade do som das crianças eu vou ler aqui uma eu vou ler aqui um é um post da Constância Cordeiro Ferreira uh, eu não sei se vocês conhecem portanto ela é bastante conhecida porque ela é uma uh, ela estudou o som dos bebés tem vários livros publicados uh, sobre um deles chama-se os bebés também querem dormir uh, qualquer coisa assim uh, ela é apelidada por muitos da fada dos bebés e ela recentemente uh, escreveu um post no Facebook sobre o sono do bebê e o horário do inverno e entre muitas sugestões que ela dá ela dá várias sugestões para para que o sono do bebé seja uh, seja estável durante o inverno uma das uma das sugestões que ela dá é o ar livre. E ela diz o seguinte. A temperatura, no inverno, desce abaixo dos 20 graus e começa logo o medo coletivo do frio. Bebés a passear e brincar na rua é obrigatório, principalmente no período da manhã. Eu sei que muitas creches não saem com o bebê para o exterior, ainda mais no horário de invernos. Mas deviam fazê-lo. Vá lá, bebés agarizolhados e expostos à luz natural, sem medos. Um, portanto, é mais um argumento a favor da questão das crianças brincarem ao ar livre no inverno. Basta agasalhá-los. Agasalhá e eles adoram, e eles adoram e nós também, porque eu confesso muitas vezes, às vezes estou em casa um, e já estou completamente a bufar de estar num espaço interior e, e, e sinto-me até um bocado deprimida e quando vou, vou lá para fora ou quando vou fazer uma caminhada ou quando vou ao par com o meu filho a verdade é que eu venho com outro mood como dizem os ingleses venho, venho completamente com uma disposição diferente e em muitos países já se receita as caminhadas ao as livres as caminhadas na natureza como uma forma de combater as depressões e estados de ansiedade porque isso acalma efetivamente. Acalma efetivamente adultos e crianças. Por isso, isto não é uma questão de levarmos ao extremo, como é óbvio. Ainda há muito que aprender. Nós, em Portugal há um tempo, o tempo é espetacular. As pessoas queixam-se, queixam, queixam-se, queixam mas a verdade é que o tempo é absolutamente espetacular. Não há necessidade nenhuma de estar a prender as crianças em casa porque as temperaturas nunca sequer chegam aos graus nativos e quando chegam é, será à noite, durante a noite. Um, temperaturas de 15 graus, que para muita gente é frio, não é? Não, não é não, não faz qualquer sentido uma pessoa pensar que, que uma temperatura de 15 graus é frio. Um, e há que usar os, os espaços exteriores também. Porque uma das coisas que eu sinto cada vez que vou a Portugal... É, eu, eu levo sempre o meu filho à rua, a parques infantis. Isto é um hábito que, que nós temos desde que ele é bebê. E uma das e uma das questões que me fez que me fez fazer isto é que eu tenho uma amiga que já é uma grande amiga. Ela provavelmente vai ouvir isto que eu vou dizer e vai se lembrar. Ela já é mãe há muito mais tempo que eu. eu penso que a filha mais velha dela já tem 10 anos. E há uma vez, ainda eu estava longe de sonhar que ia ser mãe. E ela uma vez disse-me assim: o segredo para tu teres um dia bom com crianças, em que não haja birras e em que tudo flua normalmente, é levá-los à rua logo pela manhã, todos os dias. E sem dúvida isto foi a coisa mais, mais acertada que eu ouvi, é verdade. Levar uma criança à rua todos os dias logo pela manhã é absolutamente modificador da forma como corre o dia o resto do dia. Um, e por isso, um, eu tento fazer isso sempre. Acho que não há um dia em que nós não, não saímos não à rua, esteja, esteja a fazer muito calor ou esteja a fazer frio. Um, acho que não há um dia que nós não tenhamos ido à rua. E então, eu tenho este hábito também quando vou para Portugal, uh, mas acontece que os parques infantis estão quase sempre vazios. Ou quase sempre com duas ou três, no máximo quatro crianças. Eu acho isto inacreditável, porque há que, usar, há, há que usar as estruturas que existem, número um. É para isso que elas existem. Uh, eu sei que em Portugal os horários de trabalho são completamente diferentes e que, pessoas, um, e que as pessoas não têm o mesmo tempo que se calhar nós temos aqui em Inglaterra. Aqui é muito mais flexível, é um facto. Uh, o mercado de trabalho é muito mais flexível, as, as mães geralmente estão em casa e, por isso, óbvio que têm muito mais tempo para levar as crianças à rua com muito mais regularidade. Mas a verdade é que eu não vejo, nem ao fim de semana, eu não vejo as estruturas serem usadas como, como eu vejo noutros sítios. Um, e mesmo caminhar, caminhar no pinhal, caminhar numa mata, todas, esta, todas, essas, todas essas coisas estão... Uh, tão positivas para as crianças porque eles podem, aí eles podem correr sem limites uh, eles podem apanhar pedras eles podem apanhar paus eles podem cheirar as flores eles podem brincar com a terra e se tiver lama, se tiver lama ou se tiver molhado basta arranjar-lhe uns retinhos e eles vão ficar muito contentes de poder saltar nas poças de água e de lamas tudo isto tem efeitos muito positivos no desenvolvimento da nossa criança e é uma coisa simples porque às vezes as pessoas dizem que não gostam de brincar com os filhos. Um, e, que, e é preciso ter alguma paciência para brincar com as crianças. Mas não tem que necessariamente ficar em casa a brincar com elas. Se sair para a rua, a criança vai fazer uma, uma imensidão de coisas. Porque eles aí, porque eles aí na, está na natureza deles ser muito mais autónomos na rua. E os pais só precisam de supervisionar. E os pais só precisam de supervisionar. Para que eles não corram perigos. Um, mais nada... E, e as crianças fazem um montão de coisas que gostam, gostam e que são importantes para o desenvolvimento deles. É por isso que eu, uh, que eu partilhei esta questão, porque é preciso começarmos a criar mentalidades, mudar, não é criar, é mudar mentalidades e perceber uh, que as crianças precisam mesmo muito de ir à rua diariamente, de passar várias horas na rua. Porque depois há também aquelas crianças em que têm muita necessidade de correr, têm muita necessidade de correr, e, e são constantemente impedidas pelos adultos de o fazer. Um, ir à rua serve também para colmatar essa necessidade. Porque se levarmos a, a criança à rua por duas ou três horas de manhã e ela puder correr livremente, sem impedimentos, sem impedimentos, num espaço, num espaço onde há ar puro. Um, e onde não haja qualquer obstáculo, um obstáculo perigoso, isso também vai ajudá-la depois um, a melhorar nas suas capacidades de seguir regras básicas, uh, não fazer birras, todas essas questões. Por isso, só há, só há coisas positivas em levar as, as crianças à rua. E há também que perceber que no inverno... Um, os ar-condicionados e os aquecimentos criam bastantes bactérias. É preciso também arejar um bocadinho as casas durante o inverno e, e tentar sair, como eu já disse, o mais possível de casa. Acho que estes são os principais pontos que eu quis me focar neste, neste, neste post. Na realidade, o post seria, foi só mesmo para fazermos uma reflexão daquilo que culturalmente, daquilo que culturalmente muitas vezes nós próprios nos impedimos a fazer. Uh, estamos constantemente a dizer às crianças: cuidado, vais cair, cuidado, está frio, cuidado, vais te constipar, olha que eu vai ficar doente. Por exemplo, o simples facto de andar descalço, que é uma coisa que para mim é, eu não vejo, eu não vejo qualquer Ponto negativo em é andar descalço. Eu ando imensamente descalço. Tive uma infância onde andei muito descalço. O meu filho anda descalço. No verão, cada vez que nós estamos em Portugal, no verão, andamos todos descalços. Todos na família andamos descalços. As pessoas quando nos veem descalços, e principalmente ao meu filho, que é mais pequeno, é uma criança, e é sempre nas crianças que as pessoas se focam, começam logo a dizer mas ele anda descalço, mas ele não tem umas meias, se calhar ele vai ficar doente, se calhar não sei o quê, se calhar vai se aleijar. E andar descalço é uma coisa tão tão importante para desenvolver para desenvolver a motricidade uh, grossa das crianças que as pessoas não têm noção, não têm mal nenhum andar descalço. É óbvio que pode haver um corte, eles podem pisar alguma coisa que não uh, que não seja que não seja boa, mas isso são coisas que resolvem que resolvem instantaneamente ou que resolvemos em alguns minutos. Uh, todas essas coisas fazem parte, fazem parte. É preciso correr os riscos se correr os riscos porque os riscos não são mortais, entre aspas. São pequenos riscos. Mas vale a pena correr esses riscos em prol de, de um bom desenvolvimento das nossas crianças. E, e é por isso que eu me foco tanto e tanto nestas, nestas questões na página. E pronto, acho que, acho que é isso. Uh, terminamos aqui o episódio 2. Não vou, vou fazer um plano para o episódio 3 porque isto pode tudo mudar. Em princípio, eu quero ver se publico um episódio por semana. Vamos ver se consigo. Esta questão da edição de um podcast e de mesmo de gravar é um bocadinho mais complexa do que aquilo que eu imaginei. Por isso eu demorei algum tempo a fazer a gravação e a edição. Acabei por nem fazer a edição. Foi simplesmente... Foi, foi simplesmente... Basicamente eu gravei tentei fazer alguma edição mas, mas isso é, é extremamente demorado e eu não eu decidi que não ia fazer. Portanto, tudo o que eu publicar uh, vai ser puro e duro sem nenhumas alterações. Uh, peço desculpa pelos, pelas questões do som e pelos factos de eu muitas vezes dizeram ah, ou parar, uh, parar de falar. Uh, isso faz, acho que isso faz parte também e com o tempo acho que vou conseguir melhorar a fluência uh, e é isto até para a semana e vejo-vos no episódio número 3, até lá